0: Episódio 89, Joana Martins, Abraçar as Finanças Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que todos juntos a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conhecer-te melhor, quebrares os teus bloqueios internos e criares um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Cefaz. Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui está tudo bem. E hoje vou trazer-vos assim o último episódio desta temporada para finalizarmos aqui com uma convidada muito inspiradora, uma pessoa de quem eu gosto muito, que é a Joana Martins e depois deste episódio eu vou fazer assim uma pequena pausa e quando regressar provavelmente vou regressar com novidades, algumas mudanças vocês já sabem que eu preciso sempre muito aqui desta diversidade e de ir introduzindo algumas mudanças naquilo que vou, que vou fazendo e agora estou a sentir um bocadinho esta necessidade de recolher e estar um bocadinho mais focada na parte de criação para depois poder trazer coisas novas ao mundo que quero mesmo criar muita coisa, muita coisa neste próximo ano 2023. Então, este, este episódio assim, de fechamento de ano, de encerramento, estamos aqui a encerrar um ano super intenso, com uma energia 6, e este mês que nos trouxe aqui a energia universal 9 já, mesmo o 9 já tem mesmo esta energia de de fecho de ciclo, não é o último número do ciclo então pedes mesmo para nós trabalharmos muito a libertação e esta questão de, dos encerramentos e de fechar pendências, etc e é muito curioso o facto de o podcast estar mesmo também aqui este, este episódio, este último desta temporada estar aqui a terminar nesta altura não foi propriamente planeado porque o meu objetivo até era ter terminado um pouco mais cedo e acabou por ser mesmo na última semana do ano Queria deixar-vos também aqui um recadinho, uh, nós estamos a entrar no, em 2023, traz a energia universal número 7, eu, eu acho que já falei um bocadinho que é uma energia que nos pede para olharmos muito para dentro, para nos pedir assim mais para abrindar e para refletir e eu neste momento tenho ainda abertas consultas para análise de ano pessoal, para o, o ano civil 2023. Quem tiver interesse pode falar comigo ou ir ao meu site para agendar a sua consulta. Estas consultas vão estar disponíveis só para marcações até dia 10 de janeiro. A partir do dia 10 já não vai ser possível marcar. Então, se tiveres interesse em saber o que é que reserva a energia deste ano, vai até o meu site nosacavalinhos.pt e vais ter lá o link para aceder à marcação da consulta ou então envia-me e-mail. E agora, começando por fazer aqui a introdução da nossa convidada, a Joana Martins, é contabilista e fundadora do projeto Finanças para Freelancers. É uma pessoa que eu gosto muito, talvez das pessoas mais profissionais que eu conheci neste mundo digital. E aí tem um projeto que eu adoro e que eu acho que é incrível e que faz mesmo muita falta neste mundo dos trabalhadores independentes, que de facto... É muito difícil, às vezes, para nós que queremos começar um negócio, lidarmos com estas questões mais financeiras, mais burocráticas, os impostos. É tudo coisas muito novas e complexas. E a Joana é aqui, eu considero, atender tendo em conta aqui os números dela, uma cuidadora de negócios. Porque ela tem aqui um caminho de vida número 6. E o 6 é o número do cuidador. E, de facto, a Joana, a energia dela é uma energia mesmo de cuidadora. Mas normalmente os cuidadores uh, têm uma certa tendência para seguir caminhos mais associados ao bem-estar, à saúde, ou até caminhos mais artísticos. E a Joana está aqui neste mundo do, dos negócios, das finanças, dos números. Mas na verdade o que ela faz ela é uma verdadeira cuidadora. Porque uh, ela ajuda, uh, neste caso os freelancers e as empresas também, a cuidarem dos seus negócios, a garantir que os seus negócios estão de boa saúde e isto é ser um cuidador um, e também não é por acaso porque este 6 da Joana, ela vem de um 42, então ela tem aqui a energia do 4 que é uma energia que fala de construção de estruturas e, e é exatamente este, o trabalho que, que a Joana faz não é ajudando aqui com a parte financeira ela está a ajudar aqui a construir estruturas sólidas não é que as bases e as fundações de um negócio que são essenciais para que depois os negócios possam crescer de forma sustentável e depois até aqui o 2, e o 2 fala muito do apoio ao outro do, da cooperação, da colaboração aqui ser um, o braço direito e a Joana traz muito esta energia nas pessoas que ela apoia ela ela preocupa-se mesmo com, com os seus clientes e ela apoia mesmo e esse apoio sente-se. Então, eu acho muito curioso e eu sinto que a Joana ela está a viver muito alinhada com aquilo que é a sua missão uh, e é extraordinário perceber como, como isso flui. Então, temos aqui esta cuidadora de negócios e a Joana nasceu no dia 28. O um Quem nasce aqui no 28 traz uma energia muito potente para, para negócios por trás a energia do 1, o 2 mais o 8 dá 1, um, e o 1 é o líder, não é? O pioneiro, é o que vem à frente e traz muito esta energia da criatividade e da criação. E a Joana, apesar de estar nesta, nesta área de, dos números, é uma pessoa bastante criativa e vocês vão conseguir perceber isso ao longo de, da nossa conversa então ela tem esta necessidade de também fazer as coisas de forma autoral, da sua forma, seguir as suas próprias regras é, independente e confiante e segue o seu caminho como ela acha que faz sentido para si e sendo fiel aos seus valores isto é uma energia que vem aqui com esta força do um não é? que tem, traz muito a si aqui a sua individualidade e as suas ideias e quer colocar no mundo as suas ideias à sua maneira e a Joana... Realmente está a fazer aqui este trabalho. E depois tem a energia do 2 e do 8. É? O 2, já falámos aqui um bocadinho, que é esta energia de muito empática, muito sensível, de conseguir colocar-se no lugar do outro e conseguir ajudar o outro e apoiar o outro. Tem que uma capacidade muito forte de se conectar de forma mais profunda com os outros porque é uma conexão mais ao nível emocional. E claramente a Joana consegue isso e vocês... Óvila falava la falar, logo perceber no tom de voz dela, doce, que hum, lá está, é um misto entre o ser doce e o ser assertiva, que eu acho genial, que é uma combinação aqui perfeita no, no trabalho que ela faz e que, que nos acrescenta mesmo muito. E depois tem o oito, que nós já conhecemos aqui bem deste podcast, que é o número do empreendedorismo. E quem tem aqui o oito, hum, quem tem aqui a presença do oito no... No dia de nascimento, que representa muito aquilo que são os nossos talentos, as ferramentas que nós trazemos para nos ajudar a concretizar a nossa missão, o oito fala de gestão de recursos. Uh, são ótimos gestores de recursos, quem tem os oitos, uh, têm uma visão estratégica muito apurada, uma capacidade de planear exímia e são líderes confiantes que vão à luta com determinação para conquistar os seus negócios com força, com ambição e que querem crescer um, seja este o crescimento que for para si e falamos desta questão do crescimento também durante o episódio e são também uh, uh, pessoas que têm uma tendência natural para gerar abundância e para atrair, atrair si prosperidade e dinheiro mesmo então uh, além de ter também esta conexão logo muito direta também à questão dos números um, e é sem dúvida aqui o número do empreendedorismo e dos negócios. São aqui ferramentas que a Joana traz que vão ajudá-la sem dúvida a empreender e a construir aqui o caminho profissional que ela tem vindo a construir. E um, queria partilhar aqui também uma coisa muito interessante que é em termos dos Gen Keys, um, a Joana tem aqui no, na área do trabalho, o Gen Key que ela tem aqui é a Versatilidade. E vocês vão ver que nós falamos ao longo da entrevista o facto da Joana ser uma multipotencial e de ela querer mesmo conjugar várias coisas e fazer aqui uh, várias coisas diferentes no, no seu trabalho, na sua vida profissional e o quando, isso é importante para a sua realização. E, de facto, é, quando eu fui fazer o Jane, que ela e eu achei super curioso o facto de ela trazer aqui este dom da versatilidade e se isso ser extremamente importante para a satisfação profissional dela ela trabalhar de forma versátil, não é? aqui em várias, em várias coisas e o segredo mesmo dela estar aqui a vibrar em alinhamento com isto é ela conseguir conjugar estas várias coisas na, na sua vida profissional e uma coisa muito importante aqui no caso do, do trabalho da Joana que é a questão de ela precisar manter o entusiasmo naquilo que faz e de manter o amor e a chama acesa naquilo que faz. E esta é, hum, digamos, a maior força e a maior hum, diferenciação da Joana em termos de trabalho, é exatamente o entusiasmo que ela passa. E é muito curioso porque ela sente mesmo isto por aquilo que faz ela gosta mesmo daquilo que faz e isso transparece para o outro lado então acaba por trazer este entusiasmo e acho que é isso que acaba por facilitar muito este trabalho que é complexo para muitas pessoas mas a forma como a Joana aborda as finanças, os números com a forma apaixonada com que ela fala destes temas acaba por descomplicá-los e fazer com que quem está a ouvi-la olhe para estas coisas com este ponto de vista também positivo, e percebo, ah, afinal isto até é engraçado, isto até é giro, até quase que nos entusiasma a também termos interesse por, por estes temas, e lá está, daqui daí, também o tema, o título deste episódio, se chamar Abraçar as Finanças, porque é isso que ela nos convida, ela convida-nos a abraçarmos as finanças, porque quase que o entusiasmo dela nos faz aprender a amar as finanças, e essa é a grande diferenciação do, do seu trabalho e achei super interessante quando, quando vi esta informação, porque realmente está aqui na, na mus e eu, vocês vão perceber pela partilha da Joana, mas falar com ela um, sente-se muito este alinhamento um, entre quem ela é, qual é a sua natureza e aquilo que ela está a fazer em termos profissionais e... Um, e ela transmite muito esse, esse sentimento de realização que nos inspira. Então, sem mais demoras, vamos passar à entrevista com a Joana. Espero que vos inspire um, e que aproveitem. Aqui, é, muita partilha e muitas dicas úteis para quem quer empreender e para quem já empreende. Fiquem por aqui e deixem-se inspirar. Olá Joana, muito obrigada por estares aqui a dar o teu testemunho para os ouvintes do Salteio do Sofá e para começar eu ia perguntar-te quem é a Joana, o que é que ela faz e o que é que te move?
1: Olá Neuza, obrigada pelo convite, antes de mais estou muito feliz em estar aqui contigo hoje, eu sigo o teu trabalho e a tua evolução desde 2020. E confesso que já me apresentaste aqui muitos temas que eram, uma completa, eram ou ainda são uma completa novidade para mim. E tenho gostado muito de estar a acompanhar este, este, teu, este teu projeto. Quem é que eu sou? Eu sou Joana, tenho 33 anos, sou de Coimbra, ou moro em Coimbra neste momento, estudei gestão e, e neste momento trabalho como, como contabilista e, e como formadora. Uh, eu costumo dizer neste momento porque eu não gosto de dizer sou contabilista ou sou formadora, porque eu efetivamente não sei, nem me imagino a fazer nada em específico daqui a 10 anos. Eu vou muito uh, abraçando as coisas que, que, vão, que vão surgindo. Neste momento gosto muito de, daquilo que faço e então neste momento trabalho como, como contabilista e como formadora. Sou uma pessoa uh, muito dedicada, que gosta muito de estudar, e tenho um projeto que começou também em 2020, eu não sei se o teu começou em 2020, acho que não, eu é que te acompanho desde 2020, o teu já é anterior, pois. Uh, o meu começou em 2020 em plena pandemia e é um projeto que me orgulho muito, que é o Finanças para, para Freelancers. Foi um projeto que começou na pandemia e não posso dizer que ele começou por acaso, uh, eu queria efetivamente ter um negócio nessa altura, era algo que eu já pensava... Uh, não é que pensasse muito mas era algo que eu tinha ali numa gaveta que sabia que um dia eu iria lá e queria algo além da contabilidade que sempre foi a área que eu trabalhei desde que, desde que terminei a licenciatura uh, sabia que queria algo que estivesse relacionado com a extra contabilidade pura e dura que, que eu já fazia nos clientes então houve, houve ali todo um processo também porque durante 2020 todos nós tivemos muito mais tempo, muito mais tempo disponível e houve aqui mesmo um processo de pensar, listar várias ideias: quem é que seria o meu público ideal, quem é que ia comprar de mim, que produtos é que eu ia oferecer e se esses produtos faziam sentido para as pessoas ou não. Por que é que cada uma das ideias que eu fui listando, e foram várias, o Finanças para Freelancers foi uma das ideias que eu listei nessa altura, e por que é que cada uma destas ideias eram válidas, se eram rentáveis, se não eram. Houve todo aqui um processo honestamente pensado. Claro que depois testei, porque como em todos os negócios nós, para sabermos se funciona ou não temos de testar o mercado. Uh, e eu testei e percebi que uh, havia mercado e que o projeto tinha por onde, por onde andar. Também porque, apesar de ser um projeto que não é contabilidade pura, tem ali muito do meu conhecimento como contabilista. Uh, eu comecei a trabalhar como contabilista em 2013 Portanto, tenho aqui quase 10 anos de experiência em acompanhar negócios uhum. um, e isso também me trazia aqui muito, muito conhecimento que podia aplicar e depois a parte da formação. Eu também comecei a dar formação em 2014, sempre tive a sorte de passar por, por empresas que me permitiam dar formação aos meus colegas de trabalho, às pessoas que entravam novas na empresa, dar algumas formações a clientes. Uh, e isso dava-me aqui bagagem, ferramentas e conhecimento que eu podia aplicar no, na ideia que eu tinha para, para o Finanças. E é isso. Perguntaste-me o que é que me move? O que é que me move? Eu acho que... Eu tenho 33 anos, então já trabalho há algum tempo. E eu acho que quando comecei a trabalhar... O que me movia era muito a minha realização profissional, eu ser feliz naquilo que ser feliz e ser validada. Eu lembro-me que no início do meu percurso profissional eu queria muito ser validada profissionalmente, sentir que estava a fazer o processo uh, e o caminho que... correto, se uhum. seja lá isso o que, o que queira, o queira isso dizer. Um, hoje em dia, honestamente, e o finanças trouxe-me também muito isso. O Finanças e também a formação que eu já dava com, com um colegas de trabalho, eu acho muito o que me move hoje em dia é mesmo ver a mudança que entrego às pessoas que, que confiam no meu trabalho. Porque é, é, é incrível ver a, a evolução, ver a confiança em relação a estes temas que eu trato, que eu genuinamente não tinha noção que havia tantos medos e tantas inseguranças em relação a este tema das finanças e dos impostos. E dá-me dá um gozo muito grande ver, uh, ver a evolução das pessoas, ver as pessoas a ganharem mais confiança e a terem aqui as finanças como uma parte fundamental do seu negócio, como uma, uma parte uh, que tem mesmo de ser analisada e que tem mesmo de ser tratada e não como algo que ah, eu não quero saber, eu só quero fazer a minha arte, só quero fazer aquilo em que sou especialista. Não, um negócio é para funcionar tem de funcionar como um todo e as finanças têm aqui que ser mesmo consideradas. E dá-me muito gozo sentir que consigo contribuir para isto. Uhum, sim.
0: E acho que o fazes muito bem. <risos> Sinceramente. E, e por acaso é muito giro porque eu já nem sei muito bem como é que encontrei o teu projeto. Foi, foi assim muito por acaso, mas foi imediato, chamou-me muito a atenção porque... Eu pensei, uau, finalmente uma pessoa que agarrou este posicionamento que é tão importante e tão necessário, esta questão de, lá está, finanças para freelancers. E, e acho que foi genial, não sei se tu pensaste sobre isso ou não, a forma de tu teres dado este nome tão direto ao teu projeto. Porque, porque é mesmo isto, ou seja, as pessoas chegam a ti e não têm dúvidas que precisam daquilo, porque de facto os freelancers, e lá está, a pandemia trouxe este boom, não é, de, dos pequenos empreendedores, não é, dos solopreneurs, como, como uh, os ingleses dizem, e que realmente precisam muito desta ajuda e um, é mesmo muito necessária, porque infelizmente não fomos educados para um, saber lidar de forma confortável com a parte financeira. Depois, quando chegamos a, a esta parte de ter um negócio, não é? Ou ter um, um projeto próprio e vamos ter que, obrigatoriamente, ter que lidar, como tu disseste, porque não dá para fugir, isto faz parte e muitas das vezes é um, aqui uma dificuldade e um bloqueio e sem dúvida alguma que o teu projeto vem... Para mim foi assim, uau! Eu fiquei, eu fiquei tipo, uau, <risos> espetacular, isto fazia mesmo, mesmo falta... E eu não sei se reparaste, mas eu como já sigo muitas pessoas que vão criando projetos e porque eu, eu adoro, sou apaixonada por isso, mas tu tiveste um crescimento, pelo menos dentro do, do Instagram, que é onde eu te acompanho, tu tiveste um crescimento muito grande, muito grande rapidamente, ou seja, comparando com aquilo que é o normal dos outros projetos e isso também é aqui uma prova de, obviamente, o, o excelente trabalho que tu fazes, mas também da necessidade... Que o teu projeto o teu projeto faz, não é? que as pessoas têm dele é, uhum. é, eu também acho que é é, é um
1: tema necessário uh, pegaste aí no, no início se o nome tinha sido pensado ou não uhum. uh, e foi foi uh, eu, eu antes de criar a página efetivamente houve aqui alguma alguma estrutura, houve aqui um mini plano de negócios uhum. peito, e que eu recomendo também a quem quer começar um negócio e começar por aqui Claro que depois pode ser ajustado, eu posso ter um plano inicial. E eu própria já ajustei algumas vezes, mas ajustei detalhes. Agora, o, o público que eu queria ajudar, servir, foi algo que eu defini muito logo no início, ainda antes de arrancar. E porquê o Finanças para Freelancers? Porque, primeira parte do, do Freelancers, porque efetivamente este era o público que eu queria, que eu queria então servir. E Finanças, porque uh, eu não quero nem faço só parte da contabilidade pura, Uhum. Até porque eu acho muito chico quando, quando a maior parte dos freelancers diz que vão fazer a sua própria contabilidade. Uh, a contabilidade é uma outra coisa, uma coisa muito chata que nós contabilistas fazemos, em que existe uma linguagem própria de contabilidade, quase que como a programação, em que nós traduzimos o que acontece, a história da empresa é traduzida com números. Isso é que é contabilidade. Eu consigo uh, ler num balancete a história da empresa, porque todos os contabilistas seguem as mesmas regras para escrever aquela história com números. Isso é a contabilidade pura, que eu gosto muito, efetivamente, mas que não tem nada a ver com aquilo que eu faço no Finanças. Uh, aqui no, no, neste projeto, o objetivo era ter a parte dos impostos, sim, tal e qual como eles têm que ser tratados. Eu falo nas minhas formações de artigos, eu mostro legislação, eu ensino a interpretá-la, porque eu acho que tem que ser assim, porque se eu falar com palavras muito, se eu não utilizar mesmo os termos técnicos, claro que só utilizo o termo técnico depois de explicar, uhum. mas eu preciso, eu sinto que preciso utilizar os termos técnicos para quando as pessoas estão a fazer uma pesquisa no Google, já ouviram aquela palavra, não, não, é, completamente, não é completamente desconhecido. Então, as minhas formações, efetivamente, são técnicas, Tem a parte dos impostos, IRS, IVA, segurança social, todos, todos esses, esses termos pesados para muitas pessoas. Mas depois, tem muito aqui a parte da gestão também. A componente de fazer preços, relação com o cliente, fazer este tal mini plano de negócios inicial, o planeamento do que é que vai ser a faturação do ano. Pode alterar tudo? Claro que sim, para bem e para mal pode ser muito mais do que aquilo que nós planeámos no início do ano pode ser muito menos mas tem de, tem de existir aqui esta parte da gestão auxiliar o, o negócio também para, para haver um crescimento sustentável e para pelo menos termos um, um guia olha, eu sei um caminho para os próximos meses Depois este caminho pode não dar o resultado que eu estou a achar mas eu tenho aqui um caminho para seguir então eu também trabalho muito esta parte da, da gestão até porque a minha área de formação é gestão. Contabilidade veio uhum. aqui sempre um, um extra, que eu gostei de manter e que, em princípio, eu vou manter durante mais uns tempos. Mas no Finanças para Freelancers eu faço questão de conciliar as duas coisas. Principalmente na Academia de Finanças, que é um programa que, que eu tenho de formação. Uh, e mesmo nas sessões individuais eu, eu gosto muito de juntar estas duas coisas. E depois tu pegaste aí numa coisa muito interessante, que, uh, que nem toda a gente vai concordar comigo em relação a esta questão de darmos estes assuntos na escola. Eu, acho, eu concordo com a parte de falarmos nestas temáticas na escola uma primeira abordagem. Mas a verdade é que ninguém com 16, 17 anos, em que estamos na idade mais parva da nossa vida, em que estamos preocupados com outras coisas que estão a acontecer, ninguém vai ter abertura para ouvir falar sobre IRS ou sobre impostos ou até mesmo, se calhar sobre o dinheiro, aqueles conceitos básicos do dinheiro que eu acho que são fundamentais, poupança, investimento se calhar uma primeira abordagem a esses assuntos, sim mas eu acho que a escola, sim, seria importante termos um primeiro contato mas eu acho que depois, quando estamos numa fase em que, ok, já somos adultos temos a internet à nossa disposição temos pessoas que são formadas nesta área e que nos podem ajudar temos de nós ir à procura porque, eu, eu falo por mim, eu não me lembro de quase nada do que dei na escola até o 12º ano. Na faculdade, lembro-me, porque eu aplico todos os dias aquilo que aprendi. Mas, até o secundário, eu não retiro grande coisa. Portanto, acho que os primeiros passos e os primeiros conceitos de gestão de dinheiro seria importante. E acho que até já está a começar a ser feito na, na, nas escolas. Mas depois estes temas mais densos que temos de lidar com eles, principalmente quem tem um negócio ou quem quer ter um negócio, tem de lidar com estes temas e se tenta fugir vai correr mal. Portanto, para quem tem um negócio ou para quem não tem, mas pronto, é adulto, recebe um salário, tem que depois querer saber aqui um bocadinho sobre impostos. Não precisa ter um, uma formação completa, não é? mas, mas ter aqui os, os conceitos mais, mais básicos, sim.
0: Boa, obrigada por essa, por essa partilha. Olha, eu queria só voltar aqui um bocadinho atrás, ou não sei se é bem uhum. atrás, mas aqui só para perceber melhor aqui o teu contexto profissional. Uhum. Tu, neste momento, o finanças para freelancers é o teu projeto a full time, o teu trabalho a full time, ou concilias com o trabalho de contabilidade? Explica uh, como é que funciona uh, aí a tua dinâmica.
1: Eu mantenho, eu mantenho as, as eu mantenho várias coisas. <risos> Uh, uh, tu, o, o ano passado, se não estou em erro, fizestes uma masterclass sobre um conceito que, de, desculpa a minha ignorância, eu nunca tinha ouvido, que é o conceito de multipotencialidade. Uhum. Sim, Portanto. sim. E eu assisti à tua masterclass porque, como te disse, tu trouxeste aqui um, uma série de temas novos para, para mim e, e que, se calhar, porque tu tens uma forma muito acessível de, de me transmitir estas, estas coisas, eu contigo até tenho curiosidade sobre estes temas, porque, regra geral, não são temas que eu, numa outra situação, passasse por eles e me despertasse curiosidade. Mas, se calhar, porque tu já tratavas alguns assuntos, quando eu te comecei a seguir, já tratavas assuntos relacionados com marketing e com negócio, uhum. e eu comecei a identificar-me muito contigo e tu depois começaste a falar deste tema da multipotencialidade. E eu fiquei, o que é isto? <risos> e participei nessa tua, nessa tua masterclass. E, e achei muito interessante e, e eu acho que me identifico mesmo como pessoa que tem e gosta de ter vários trabalhos e várias áreas. Sendo que, para quem está de fora, tudo o que eu faço é a mesma coisa. Se calhar para a minha mãe, o que eu faço é tudo a mesma coisa. Mas, para mim, são, são coisas bastante diferentes. Então, eu tenho o, o Finanças, onde dou formação e onde faço consultas individuais uhum. depois tenho a parte de contabilidade onde, faço, onde tenho uh, clientes com avenças mensais em que eu tenho um, um acompanhamento do cliente e onde cumpro todas as obrigações inerentes à parte da contabilidade uh, e depois tenho a parte da formação que tanto por vezes faço formação para empresas já comecei a ter alguns convites que quero muito em 2023 começar a abraçar relacionado com escolas um, e é isto aqui um bocadinho, é a contabilidade pura na parte das empresas, o finanças na parte dos freelancers, tanto com consultas como com formação.
0: Boa, e é um sistema que, por aquilo que tu disseste, tu sentes que é o que se ajusta melhor a ti, ou seja, esta complementaridade, não é? Sim,
1: sim. Eu não, neste, neste momento resulta muito bem para mim, uhum. não, não me imagino largar nenhuma destas áreas porque eu não queria ter exclusivamente o Finanças e fazer só consultas, até porque uh, quando eu faço sessões individuais é muito intenso. Eu, eu não faço sessões individuais de uma hora. Isso foi algo que eu comecei a fazer em 2020 e que depois uh, afastei logo. E foi só mesmo ali os primeiros meses, por acaso acho que ainda fizeste fizesse uma sessão.
0: Foi, foi, sim. Foi, não,
1: não foi? Sim. Um, e outra coisa curiosa, eu vou-te dizer já que eu fui em tu foste a primeira pessoa que se inscreveu num workshop meu sim, sim, eu lembro <risos> foste a primeira inscrita no workshop que eu fiz sobre IRS foste a primeira inscrição e eu fui uh, resgatar isso e uh, queria agora partilhar contigo porque achei o máximo um, mas estava-te a dizer, então, nas consultas as consultas são bastante exigentes porque eu percebi que a, que a sessão de uma hora era algo que não resultava para mim porque havia muita outra coisa que eu poderia dizer às pessoas e não conseguia fazê-lo numa hora Uh, haviam alguns mapas que eu queria fazer, normalmente em Excel, e adaptar a essa pessoa. A pessoa depois ia ter dúvidas passado pouco tempo. Então, eu, neste momento, aquilo que eu faço nas sessões individuais é existe um formulário diagnóstico, que a pessoa preenche e eu fico logo ali com umas, uma série de informações para depois dar continuidade ao meu trabalho. Existe a sessão em si, a sessão de trabalho, que uh, demora cerca de uma hora e meia, às vezes duas horas, outras vezes uma hora, depende da pessoa. Não tenho, não tenho um tempo fixo uh, e também tenho a certeza que ninguém fica prejudicado em um ter mais, outro ter menos não é por aí desde que a pessoa leve tudo aquilo que precisa para o seu negócio está tudo certo em média demora uma hora e meia e depois tenho um relatório bastante completo que faço para a pessoa que é um relatório de 5, 6 páginas em que passa a ser o um mini Google da pessoa eu sempre que possível recomendo ir procurar informação ali e não ao outro sítio e o tal fecheiro que uh, normalmente serve para planear o IRS e os impostos ao longo do ano e que também é adaptado a cada pessoa. Portanto, isto é um trabalho que pode não parecer, mas é muito exigente. Primeiro porque é uma responsabilidade muito grande para mim. Eu sei que aquela pessoa vai utilizar o relatório como ferramenta de trabalho para aquele ano. Claro que depois a, a atividade pode uh, uh, ajustar-se e no ano seguinte pode dar para fazer uma sessão comigo e eu reajuste-se mudar de regime fiscal, por exemplo, ou se alguma coisa alterar. Mas eu sei que aquela ferramenta vai ser utilizada como, lá está, como se fosse o Google. É a ferramenta de suporte que o profissional vai utilizar. Então eu sinto muita responsabilidade ali e verifico e faço o mais individualizado e personalizado que, que consigo. Portanto, não seria de todo uma coisa para fazer em contínuo. Uh, enquanto que o trabalho em contabilidade, para quem não sabe, o trabalho em contabilidade é algo, contabilidade pura, lançar contabilidade, é algo que nós conseguimos colocar uns fones, pôr um podcast a, a, a passar, pode ser a News, eu não saltei do sofá ou outro podcast, e consigo estar a lançar contabilidade uma manhã e a ouvir outras coisas. Nas sessões individuais que faço de finanças, não, é um trabalho muito mais, muito mais focado. Por isso, para mim, faz sentido manter estas duas áreas que são muito diferentes, mas que se complementam muito bem. Uh, e depois, o facto de ter a parte da contabilidade das empresas permite-me, o, o Finanças não é relativamente recente, mas já aconteceu isso, permite-me abrir atividade com alguém enquanto freelancer, enquanto pequeno, uh, pequeno empreendedor, acompanhar esta pessoa com uma ou duas sessões por ano, e se calhar daqui a um ano ou dois, e isto já aconteceu, a pessoa abre como uma empresa e aí salta para o outro lado, salta para a parte da contabilidade e do acompanhamento mensal. Portanto, acho que estas duas áreas estão, pelo menos até agora, estão muito bem complementadas.
0: Sim, sim, sim. Eu perguntei-te isto porque, lá está, eu adoro este conceito de multipotencialidade, e, de facto, é engraçado porque muitas das minhas convidadas aqui são multipotenciais e, às vezes, há muitas pessoas que criam um projeto, mas conciliam com outro trabalho, muitas vezes por conta de outra, mas o objetivo delas é só ter o seu projeto. Ou seja, dependendo das pessoas, há aqui muitos, muitos temas, mas lá está. Há pessoas que sentem que aquilo que funciona para si, melhor é exatamente conjugar várias coisas diferentes. Então, isto é importante porque nós estamos muito formatados nesta coisa de, do trabalho das novas às 6, não é? E que só posso fazer uma coisa, mas não. Há várias formas realmente de nós nos realizarmos profissionalmente e não tem de ser a fazer uma coisa só. E o facto de termos de vontade de criar um projeto não significa que obrigatoriamente só podemos viver daquele projeto e temos que pôr ali as fichas todas não há espaço para fazer realmente várias coisas é importante é nós percebermos aquilo que mais nos satisfaz e que funciona melhor para nós e obviamente também ter aqui em conta depois todas estas questões em termos financeiros não é? que é que este tema é tão importante ok como é que eu vou com tudo isto que faço como é que eu vou conjugar aqui o tempo a energia e o rendimento que eu vou tirar daqui porque esse exemplo que tu estavas a dizer é mesmo muito importante a questão da energia que tu colocas numa sessão com uma pessoa é totalmente diferente da energia que tu tens de colocar quando estás a, a lançar contabilidade não é? Uhum. e é importante nós termos noção de como é que funcionamos também a nível energético e o que é que nos de certa forma nos consome mais essa energia e percebermos ok, onde é que eu posso estar mais tempo e onde é que eu sei que não vou conseguir passar muitas horas a fazer aquele tipo de trabalho porque vou ficar completamente exausta. Isto é super interessante, este alinhamento que tu trazes aqui e que muitas vezes as pessoas não têm, não têm a noção, não é? E de é. todas este, estas possibilidades.
1: Deixa-me fazer aqui um, um, um alerta, hum. só para também não parecer tudo perfeito.
0: Que, claro. <risos>
1: um, quando nós queremos manter as duas coisas, nós temos que ir tomando decisões ao longo do, do processo. Eu, ao longo do último ano, abandonei algum trabalho que tinha e tenciono continuar a fazê-lo aqui em 2023. O meu grande objetivo para uh, este último semestre de 2022, onde estamos, e para o primeiro semestre de 2023, é delegar e algumas coisas até abandonar. Algumas coisas que já não fazem sentido para mim e que eu sei que outra pessoa vai fazer tão bem, ou, ou até melhor, porque vai estar mais dedicada do que eu, para mim está a fazer sentido mudar algumas coisas. Porquê? Porque nós não conseguimos, nós podemos querer abraçar muita coisa, sim, ótimo, eu adoro abraçar muita coisa, mas não conseguimos abraçar muita coisa na quantidade que queremos também, não é? Temos que aqui colocar algum, algum equilíbrio, eu para ter mais tempo para o Finanças, fui abandonando algumas coisas que já, não, que já não estavam a fazer sentido para mim. Para receber algumas empresas que quero muito trabalhar, neste fim de semana estive reunida com uma pessoa que queria muito que ela aceitasse trabalhar comigo, porque é uma área de negócio que eu nunca trabalhei e estou mesmo muito entusiasmada. Mas para eu conseguir fazer isto, para eu conseguir ir captando novos, novos, novos negócios, tenho que passar outros. Não é abandonar, é passar algumas tarefas, se calhar. Deixar só aquelas em que eu, eu faço questão que seja eu a fazer, quero mesmo muito continuar eu a fazer, ou o cliente também quer, e outras tarefas, se calhar, podem ser delegadas para outra pessoa, uh, para outras equipas de trabalho onde me vou inserindo. Porque essa também é uma, uma grande vantagem de nós, de nós termos vários projetos. Uh, e que era um dos meus uh, receios, no momento em que eu ponderei, ok, vou ter só o Finanças e só o um negócio próprio. Sim, mas a mim faz-me falta o, o ter outras pessoas de outras empresas em que eu esteja envolvida também e onde consiga aqui tirar retirar outras coisas que não têm nada a ver com aquilo que eu faço sozinha. Uhum. Uh, porque consegues sempre ir captar aqui outras coisas. Portanto, este tempo, este equilíbrio tem que... Tem, tem que ser feito, temos que nos ouvir também um bocadinho, ok, isto já não está a fazer sentido para mim, eu não vou continuar a martelar nisto, vou largar e vou abraçar outra coisa que eu quero muito fazer agora. E isto aprende-se, isto também não é de um momento para o outro, uh, porque a verdade é que quando nós podemos, podemos cair num erro de quem tem, um, por exemplo, um trabalho full-time e ao mesmo tempo um negócio próprio e quer muito manter as duas coisas, talvez por uma questão de segurança financeira, por exemplo, porque o um negócio próprio, a regra geral, é mais instável uh, e quer muito manter as duas coisas, pode consegui-lo. Mas pode consegui-lo ou reduz algum trabalho aqui, algum tempo de trabalho no, no, no contrato, ou pode correr o risco, claro que isto não é para todos os projetos, mas pode correr o risco de ver o seu negócio ficar para trás uh, e de acabar por ter que abandonar algumas coisas que se calhar eram as coisas que alimentavam a pessoa. Portanto, aqui sempre uh, gerir o, o tempo com, com algum cuidado também para, para nos protegermos. E depois, tu falaste aí uma coisa muito interessante, que é nem todos têm que ter um trabalho das nove às cinco, podemos... Podemos aqui ter várias, várias coisas e se calhar até ter só um part-time num, num contrato de trabalho e ter alguns grupos de, de, de empresas ou algum negócio, um só meu, outro partilhado. Podemos ter vários, vários, vários cenários, é verdade, mas eu também acho que nem todos precisam ter um negócio. Uhum. Não é, nem todos agora temos de empreender e temos de trabalhar por conta própria, porque é muito possível hoje em dia... E, e eu já tive contacto com essa realidade é muito possível nós estarmos numa empresa com um contrato de trabalho e termos um horário livre que nos permita encaixar outros projetos pessoais por isso, o que é importante é nós estarmos, visto que nós trabalhamos a maior parte do tempo uma grande parte do nosso dia é, é em trabalho independentemente de ser das nove às cinco nós vamos ter sempre ali uma grande parte da nossa semana afeta ao trabalho portanto, já que temos de trabalhar tanto tempo que estejamos felizes, seja num contrato de trabalho, seja num negócio próprio. E se queremos ter um negócio próprio? Eu sei que esta parte não era da tua pergunta, mas se queremos ter um negócio próprio? Planear, ter aqui este suporte para
0: também não, não, não saltar no, no, no vazio. Sim, faz muito sentido isso que tu dizes, eu também concordo muito contigo, nem todos temos de ter um negócio próprio. E eu acho que hoje em dia, lá está... Há muitas pessoas que estão realmente a seguir esse caminho, eu acho que muitas motivadas por esta questão de ter mais liberdade, mais flexibilidade de horários, porque acho que estamos todos muito exaustos, lá está, do sistema, do estar das novas às fechadas no escritório, que é completamente contra a natura para o ser humano, na minha opinião. Um, mas há outras formas de conseguir um sistema mais flexível, lá está, não, não tem necessariamente de ser o um negócio próprio. E eu aqui acho que o que é sempre muito importante é nós termos noção de realmente do que é que nós mais precisamos e eu costumo fazer um exercício que é a mandala das prioridades, aliás até acho que para aí o segundo episódio do podcast é sobre esse exercício, o segundo ao terceiro, foi logo assim no início, que é exatamente um exercício que nos dá a noção de quais são as bases, ou seja, as coisas mais importantes que nós temos que ter no nosso trabalho. E, e isso basicamente é como se fosse a nossa linha orientadora, a nossa linha guia, que nos vai dizer, ok, se a coisa mais importante para mim é ter flexibilidade de horários, então eu sei que um trabalho, seja ele qual for, por conta de outra em negócio próprio, o que é que seja, eu tenho que ter flexibilidade de horários. Então, qual é o tipo de trabalho que me vai dar isso? E depois, além da flexibilidade de horários, haverá, por exemplo... Preciso trabalhar com pessoas, por exemplo. É importante para mim trabalhar com pessoas ou ter equipa. E esta mandala das prioridades, normalmente, ela tem as cinco coisas mais importantes, sendo que uh, dessas cinco, o objetivo é definir as três, o top três. E que serve mesmo, ajuda muito aqui nesta questão de identificando exatamente quais são as três coisas mais importantes para nós nos sentirmos satisfeitas e realizadas no nosso trabalho. Ok, então agora qual é o tipo de trabalho que eu vou encaixar ali. Eu lembro-me quando eu fiz este exercício para mim, uma das coisas que eu tinha mais importante era a polivalência, e lá está, na altura eu nem conhecia o contexto de multipotencial, mas eu já tinha noção que para mim era fundamental, profissionalmente na minha vida, eu ter a opção de fazer várias coisas diferentes, ter esta diversidade, de poder fazer várias coisas. E, tendo em conta também tudo o resto que eu queria, realmente criar uma coisa minha encaixava perfeitamente e dava muito essa liberdade. Uh, mas lá está. Uma das formas de trabalharmos a nossa multipotencialidade, e que eu falei disso na, naquela masterclass que dei o ano passado, é exatamente ter vários, vários projetos distintos, que podem ser por conta própria ou por conta de outra. A pessoa pode ter vários part-times, por exemplo. Isto é possível. Uhum. Então, há várias formas de chegar lá e às vezes nós só temos um bocadinho de... A base para mim é sempre nos conhecermos e percebermos o que, é que, o que é que nos satisfaz, o que é que funciona para nós e depois abrimos um bocadinho as perspectivas e pensarmos um bocadinho fora da caixa, um bocadinho de... Se calhar há mais soluções do que aquelas que eu acho que existem. E, e pronto, e depois escolhendo e ajustando, sabendo que nenhuma decisão é para a vida, não é? Como tu começaste logo a dizer, não é? Tu fazes Sim. isto agora, mas... Sim, exatamente. Uh, o futuro nunca se sabe, é aquilo que fizer sentido, porque nós podemos ir sempre mudando, e que é o natural, é? chama-se evolução. Uh, e é isso, portanto, olha, muito obrigada por trazeres aqui esta, esta tua experiência que eu acho que abre muito este, este leque, não é? E é muito engraçado porque... Tu sendo uma, uma pessoa que vem dos números, digamos assim, que, que normalmente são pessoas mais, um, tendencialmente, não é? Estou claramente a colocar as pessoas na caixa, mas normalmente as pessoas que vêm destas áreas mais exatas, digamos assim, têm tendência a, a ser mais certinhas ou mais uh, discutidas, não é? Gostar mais de, oh não, é este o caminho e vou por aqui. Então é muito interessante, este, lá está, esta tua multipotencialidade e realmente teres aqui um perfil tão dinâmico, não é?
1: Mas sabes que eu tenho muito essa parte também do, dos números uhum. e do, de precisar de ter quase a minha vida na folha do Excel. Eu também tenho muito isso. Não tenho isso. É para a parte da realização profissional. Uhum. Para a parte de uh, planos mesmo daquilo que eu quero vir a fazer. Eu não faço ideia do que é que quero vir a fazer nos próximos 5 anos. Mas sei o que é que quero fazer no próximo ano, 2023. Agora, 5 anos para mim é imenso. Eu não sei, não sei se, uh, se vai haver algum, sei lá, alguma questão de saúde, alguma questão da minha família, não sei se me vou apaixonar perdidamente e afinal tenho que mudar de país. Não faço ideia. Então não consigo, e isto sempre foi muito meu, eu não consigo planear quando... Eu lembro-me que as primeiras entrevistas, nós quando fomos às primeiras entrevistas de emprego, né? quando saímos da faculdade, seguia-se o processo normal, né? é, Sai da faculdade e começas a fazer entrevistas. E eu lembro-me de procurar no, no Google as perguntas típicas que eram feitas em entrevistas, que era para eu preparar minimamente as respostas. E a minha dificuldade, e eu ia em pânico só pela parte de, se me perguntam onde é que eu me vejo daqui a 10 anos, eu ou vou mentir... <risos> Ou tenho de dar uma resposta uh, muito vaga, porque eu não faço mesmo ideia. E hoje em dia continuo a não fazer ideia. Agora, sou uma pessoa muito de números e muito de ciências exatas para, para os próximos passos. Vá. Eu gosto de ir planeando devagarinho. E depois, também porque é que... Uh, e, é, e é preciso fazer sempre alguns, alguns alertas para também não parecer tudo, uh, tudo perfeito. Porque não é. Uh, porque é que eu também me dou ao luxo vá, de poder ter estas várias coisas e de poder saltar entre elas se for necessário. Uh, eu comecei a trabalhar muito cedo também e desde cedo que também tive a preocupação de uh, fazer as minhas poupanças, comecei também a, a, a interessar-me por estes assuntos, talvez por ter ido estudar gestão, uh, talvez por ter começado a trabalhar muito cedo, eu saí de casa dos meus pais muito cedo também e e comecei a ser de, de, responsável financeiramente muito cedo e a ter as minhas poupanças e a ter valor separado e a ter noção da de, de, de importância deste, deste, deste ter aqui uma reserva financeira e isto também me permitiu ao longo da minha vida desde que comecei a trabalhar houve duas vezes que eu me despedi completamente sem plano nenhum em que eu tinha exclusivamente um contrato de trabalho e despedi-me e o que é que vais fazer agora Joana? Os meus pais em pânico, é óbvio, por muito que eu tenho sempre o cuidado de, de, e tive muito o cuidado quando me despedi uh, de dizer que estava tudo bem, que eu tinha as minhas coisas asseguradas para não se preocuparem comigo, mas efetivamente quando me perguntavam o que é que vais fazer agora? Eu, não sei, não faço ideia, sei que, por exemplo, quando saí do escritório de contabilidade que foi assim, algo que me marcou muito, eu estive seis anos na mesma empresa, Uh, era responsável pelo, pelo escritório de Lisboa, foi algo assim foi uma decisão um bocadinho pesada esse, esse, esse despedimento, essa saída um, e e, e sei que a minha resposta era Olha, não faço ideia do que é que vou fazer a seguir Sei que me dediquei muito a um projeto E não me arrependo por isso, bem pelo contrário Dediquei muito a um projeto nos últimos seis anos Cresci muito com isso, muito Agradeço muito mesmo às pessoas com quem trabalhei E, e cresci muito nesse escritório Mas depois, quando decidi sair, não tinha plano nenhum Vamos ver vamos ver o que é que o que é que, o que é que surge e eu também me posso dar ao luxo de fazer isto e isto é um luxo para, para, para muitas pessoas eu tenho essa consciência lá está por este caminho e por esta reserva que sempre fui sempre fui fazendo e porque efetivamente sempre fui muito organizada financeiramente e isso também faz com que hoje em dia por exemplo Aqui nas redes sociais eu, eu sou muito... Eu não aceito parcerias e coisas do género com muita facilidade. Uh, apesar de ser muito comum na área financeira, parcerias com uh, a parte dos créditos, a parte dos seguros, para mim isso é um bocadinho complicado porque tinha que conhecer bem o trabalho da pessoa e tinha que trabalhar efetivamente com a pessoa primeiramente. E eu também, lá está, me posso dar ao luxo, não sou mais do que ninguém, não é isso, mas tenho um... um um caminho que fiz que me permitiu preparar depois este tipo de decisões que para mim são importantes. Se calhar se isto não fosse algo importante para mim, estava tudo bem e eu nem pensava nisto, mas este, esta estabilidade para mim é mesmo muito importante e permite-me depois dizer que não ou permite-me despedir, não é que tenha sido a decisão de um dia para o outro, não foi, foi muito, demorei muito a decidir. Mas quando decidi, fui e fui para o vazio, mas porque tinha também aqui uma, uma estabilidade financeira que me permitia fazer isto. Essa estabilidade
0: permite depois arriscar, não é?
1: Exatamente. Isto foi só também para não, não parecer agora de repente ah, eu também posso, vou, vou me despedir amanhã e vou começar um negócio próprio. Eu tenho muito receio dessa conversa que por vezes vejo nas redes sociais, hum. até porque já me chegaram a mim pessoas que correu muito mal. Tá bem? Portanto, é importante nós fazermos aqui toda uma preparação e quando ouvimos os discursos de outras pessoas nós nunca conhecemos a realidade completa não é portanto existem aqui sempre coisas por exemplo no meu caso eu fiz este tipo de coisas porque uh, valorizo muito a parte do planeamento e de ter aqui alguma, alguma
0: estrutura que, que fui criando ao longo do tempo uhum. Sim, é engraçado por acaso eu lembro eu acho que tu falaste naquele workshop nesse no primeiro do IRS uhum. que tu falaste depois acho que no fim havia um bocadinho um, uma parte de investimentos do, por causa do PPR ou o que que era uhum. e eu uhum. lembro-te de falar de uma questão que acho que era o perfil o perfil de investidor, ou seja uhum. imagina, há pessoas que têm um perfil mais conservador e que têm, mais, têm pronto, precisam de mais segurança têm algum medo de arriscar e há outras pessoas que têm mais tolerância ao risco e isso, obviamente, quando se está a investir, é importante perceber que há diferentes tipos de investimentos e que há uns que são mais arriscados do que outros, não é? E que a base começa sempre por nós sabermos qual é o nosso perfil, não é? Ou seja, como é, o que é que, o que é que me vai garantir que eu todos os dias vou deitar-me e vou estar tranquilo e vou conseguir dormir e não vou ficar a pensar em naquilo, nas ações que fiz e, e a preocupada. E eu acho que Aqui, não é? em tudo, tudo que é profissionalmente, não é? está com, sempre conectado com esta com a, sendo a nossa fonte de rendimento. Não é? se, se aquilo que nós fazemos enquanto profissão está conectado com a nossa principal fonte de rendimento, é muito importante nós começarmos sempre por aqui, é? se conhecermos o nosso perfil e sabermos. Identificar, ok, o meu perfil e a minha situação funciona este passo que eu quero dar ou não? Ou posso estar aqui, aqui em risco, não é? Porque concordo plenamente nisso. Claramente há pessoas, por exemplo, eu sou esse tipo de pessoa que dá grandes saltos de fé e toma decisões totalmente insanas uh, na sua vida, mas lá está, eu conheço-me e o meu perfil é esse perfil e eu sei que eu vou fazer isso, posso estar na situação mais instável, mas para mim viver na instabilidade é a minha zona de conforto. Ou seja, eu estou muito tranquila com isso, para mim neste momento eu estou no polo oposto. Que é eu quero ir para a estabilidade, mas a estabilidade para mim é completamente fora da minha zona de conforto. Eu não sei o que é que é essa coisa de estar a viver na estabilidade. Então, mas para a maior parte das pessoas, uh, não, então é importante nós percebermos que, hum, mesmo quando ouvimos as histórias, e eu por acaso é uma coisa que tento ter cuidado nisso, porque obviamente, sendo este o meu perfil, eu quando conto a minha história, às vezes pode ser muito inspiradora, mas lá está, aquilo que eu faço, eu sei que não funciona para todas as pessoas, e que a maior parte das pessoas, sim, não não é uma decisão sensata não ter bases nenhumas, não ter reserva financeira nenhuma e despedir-se à louca sem saber o que é que vai fazer a seguir. É Isto não funciona para todas as pessoas, não é? Não é, claramente não é que estão mais sensata. Então, caso a caso, é importante as pessoas olharem muito bem para si, para a forma como funcionam e aquilo que precisam e para a situação em questão. E, e avaliarem as suas decisões consoante isso, não é? E se sentirem necessidade, obviamente, de pedirem ajuda na, nesse processo. Hum, portanto, obrigada aqui também por partilhares.
1: Gostei dessa comparação e, e com, com a formação há dois anos atrás <risos> em que eu falei nessa, nessa parte do perfil do investidor. Uh, e sim, é muito parecido. Da mesma, aliás, tudo que está relacionado com, com dinheiro e, e aqui comportamento à volta do dinheiro. Um, a, a, regra, a regra é essa, é só, da mesma forma que só investimos naquilo que nos sentimos confortáveis, hum, eu não vou copiar um plano de investimentos de outra pessoa que siga nas redes sociais, de forma nenhuma, porque eu também não tenho a vida dessa pessoa, eu não tenho os rendimentos dessa pessoa, não tenho a estrutura de gastos dessa pessoa, não tenho, se calhar, uh, uh, o apoio familiar, se acontecer alguma coisa mal, como essa pessoa eventualmente pode uhum. ter, não sabemos. Portanto, não vamos copiar decisões de investimentos, da mesma forma aqui que na, na carreira vai e na, aqui na parte do, do negócio também, também temos que dar passos ponderados. Não é porque toda a gente está a ter um negócio que eu também tenho que ter, não é porque toda a gente se está a despedir, porque 2022 está, está, está a ser incrível a nível de despedimentos à nossa volta, mas também não é por, por isso que eu me vou despedir. Posso efetivamente fazê-lo, mas ser aqui algo ponderado e não tanto Maria vai com as outras porque depois quem tem que suportar as nossas despesas e, tem, e quem tem que lidar até com a nossa instabilidade não é? porque uhum. depois, tudo isso não é só a parte financeira que aqui eu falo muito na parte financeira porque pronto é a minha área de trabalho e porque tem efetivamente um peso muito importante mas não é só essa parte depois mesmo tudo aquilo toda a carga emocional também traz este tipo de decisões tanto para os investimentos como negócios como carreira profissional é fundamental as nossas decisões nos permitirem dormir descansadas ao final do dia. Isso é fundamental. E então temos nós que estar alinhadas com, com elas. Portanto, achei bastante interessante essa comparação com o perfil do investidor.
0: Muito bem. <risos> Olha, e agora queria que partilhasse aqui um bocadinho quais é que sentes que têm sido os teus principais desafios desde que entraste nesta jornada.
1: Então... Uh, os meus principais desafios, olha, uh, a nível de gestão de tempo, eu tenho, eu quero muito fazer sempre muitas coisas, tenho alguma dificuldade, isso é algo que eu tenho trabalhado em dizer que não, em afastar-me de algumas coisas, porque não, não tenho como abraçar, como abraçar todas, e, e isso é algo que tenho efetivamente trabalhado, e, e ficar mais tranquila, e não tanto a pensar que, bolas, tu sabes que conseguias ajudar aquela pessoa, consegui, mas não consigo não, não tenho como ajudar todas porque senão estou a prejudicar-me depois a mim também e à hum. minha saúde e à minha evolução tanto como profissional como como pessoa, então aí tenho algumas dificuldades que já foi bem pior, sinto que tenho, que tenho melhorado e depois o maior desafio que é, que é aquilo que eu me quero concentrar agora em 2023 é largar algumas coisas, delegar algumas coisas porque eu quero muito ter capacidade para aceitar outras que podem não ser tão benéficas para mim a nível financeiro, mas que me vão dar muita realização profissional. Eu tive alguns convites nos últimos dois anos que eu não consegui aceitar, com muita pena minha. Não fico, não fico triste quando vejo que eu não aceitei e outras pessoas aceitaram, porque é aqui a desvantagem do, do online é que depois consegues enquanto que nos negócios offline tu não sabes o que é que se passa na casa do vizinho uhum. no online também não sabes a 100% porque nunca sabemos a 100% mas levas com algumas com, 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 com mais informações do que aquelas que aconteceriam no, no offline uh, mas eu não fico triste por isso por não aceitar as coisas e depois outra pessoa ir aceitar, está tudo bem em relação a isso fico é uh, triste com ok, eu também gostava de aceitar isto uma das coisas que já comecei a aceitar e que em 2023 vou ter é então as escolas, existem algumas escolas e, e espero que as pessoas tenham noção que esta parte de projetos com escolas não, não é muito rentável financeiramente porque exige deslocações, exige alojamentos, refeições fora e o valor não é assim nada, não é nada em comparação com aquilo que eu sei que conseguiria ganhar na parte de contabilidade e na parte de consultoria mas está tudo certo é algo 2023 vai ser muito uh, dedicado a essa parte a parte que apesar de financeiramente pode não ser uma decisão muito inteligente mas eu preciso dessa parte para mais realização profissional as escolas é um, do, um dos, dos exemplos um, e ter mais capacidade para quando fazem convites eu conseguir olhar para a minha agenda e dizer ah sim eu consigo encaixar <risos> portanto ter aqui algum Algum tempo, algum tempo disponível para dizer mais sims a coisas que para mim são importantes e mais não estratégicos. Uhum. A coisas que para mim não são, não é que não sejam importantes, é que, que eu não posso ter esse, essas coisas a que, a que vou dizer não, é que eu não posso ter isso em quantidade, senão vou-me esgotar e não vou fazer aquilo que me realiza.
0: Uhum. Fez sentido? Fez. E isso fez-me surgir aqui uma pergunta. Tu tens como objetivo, se é que <risos> na tua visão de <risos> objetivos a curto prazo, crescer o Finanças para Freelancer no sentido de teres uma equipa contigo ou vês-te a ser sempre tu?
1: Eu não digo que não é essa parte. Talvez não a equipa e equipa de pessoas contratadas, mas talvez a equipa de parceiros. Pessoas da mesma área, com que, que é algo que eu já faço na parte da contabilidade e que me vejo fazer na parte do finanças. Aqui há alguma colaboração com outras pessoas, sim. Que seria, que seria equipa também, mas calhar não de uma coisa a tempo completo, por exemplo. Mas, mas é algo que está nas possibilidades. Não digo que está no plano, não está no papel, mas está nas possibilidades. Sim, depende muito também de, depende muito da resposta do público do Finanças, porque eu vou fazendo as coisas também à medida que as minhas pessoas precisam e faz sentido para elas. Portanto, todas as formações que eu fiz até agora, eu faço sempre sondagens nos stories do Instagram para perceber se faz sentido ou não. Uh, e se quem tem interesse não responde, então está a contribuir para eu não fazer, porque efetivamente eu vou muito dando resposta às pessoas que tenho ali, que são incríveis, <risos> eu tenho uma sorte gigante, porque tenho, tenho tido pessoas como tu, que me acompanham desde o início, e bem, isso também, isso para mim é mesmo muito importante, então estou mais a ir dando passinhos à medida que vejo que faz sentido para as pessoas que estão ali, do que propriamente ter um plano a médio-longo prazo. Mas pode fazer sentido ter, ter parcerias, principalmente, ter aqui colaboração com outras
0: profissionais da área. Ok. Então, assim, quais é que são os principais objetivos e próximos passos para finanças, para freelancers?
1: Olha, quero, quero muito trabalhar na Academia. A Academia de Finanças foi um programa que eu comecei este ano, no início de 2022, Uh, e como o nome indica, é, não é só sobre um imposto, não é só sobre uh, um workshop como eu vou fazendo, workshops temáticos, é toda uma academia em que o objetivo é ter aqui uh, tudo aquilo que um freelancer precisa de saber a nível financeiro, e quem diz um freelancer diz alguém que começa um pequeno negócio e que está no regime fiscal dos freelancers, que são os trabalhadores independentes, empresários em nome individual, tudo aquilo que precisam de saber a nível financeiro para fazerem as coisas bem feitas. Portanto, tanto a nível dos impostos, como a parte da gestão, a parte de fazer preços, de lidar com o cliente. Desde o início do ano que tenho falado com a turma também, trazer outras temáticas que cruzam aqui com o universo freelancer e, e quero muito me dedicar também, próximo ano quero muito dedicar a academia, estruturar muito mais. Neste momento as aulas são todas live e e como são assuntos densos, eu quero ter algumas aulas gravadas, outras live. As, as dos assuntos mais densos em que as pessoas precisam ver com mais calma, quero que passem para o formato gravado, que é aquilo que eu já tenho no curso CRS e no curso do IVA, fazer o mesmo com a academia. E é isso, quero trabalhar muito então a academia, quero muito continuar os processos individuais, porque por muito que eu saiba que exige muito tempo, eu gosto muito de fazer esses processos individuais. Não os faço com muitas pessoas, porque também não divulgo isso muito nas stories Eu vou fazendo com pessoas... A maior parte das minhas sessões individuais são, inclusive, recomendações. Vêm vem sempre por... É das primeiras perguntas que eu faço na sessão, porque a maioria mesmo vem recomendado de, de outros. E talvez me faça sentido, à medida que vou acompanhando estas pessoas no processo individual, chegar à outra parte, à parte da contabilidade, e aqui também, na parte da contabilidade, trabalhar com outras com outras pessoas, sempre sempre da, da área, porque o meu objetivo é pegar nestes freelancers e levá-los até ao ponto em que todos eles têm uma empresa. Os que começam um processo individual comigo é, é sempre esse o objetivo. Eu costumo dizer mesmo que quando abrimos atividade, eu dou sempre as ferramentas à pessoa para ela pensar desde o primeiro dia como se já tivesse uma empresa, para uhum. uh, organizar-se desde o primeiro dia dessa forma, cumprir as regras tal e qual. Claro que não são as regras mesmo fiscais, mas as regras a nível de gestão financeira do dia-a-dia -dia, já como se tivessem uma, uma empresa então acho que o meu objetivo uh, é esse é conseguir fazer este, este caminho com, com as pessoas que ali me acompanham que bonito, que bonito sabes, se calhar daqui a dois anos perguntas-me e eu já digo uma coisa completamente diferente mas a verdade é que eu não tenho assim objetivos megalómicos para, para, para o médio prazo tenho um passo de cada vez para já tenho que uh, alinhar aqui uma série de coisas, quero melhorar muito a academia, porque eu também sou um bocadinho pessimista e preciso ter as coisas como eu quero. Uh, porque se eu não tiver as coisas como eu quero, eu não consigo falar sequer muito no programa. Nem quero muitos alunos no programa, porque ainda não está como eu quero. Então quero melhorar essa parte. E, e, e enquanto isso não estiver feito, também não consigo pensar assim em coisas muito muito grandes se é que há sim coisas muito grandes para pensar não sei, porque neste momento honestamente eu acho que neste momento sinto-me muito realizada a nível profissional tanto com a parte da contabilidade como aqui com, com finanças e se der para manter assim mesmo que com parcerias com outras pessoas quando o trabalho começar a aumentar mas para mim está bom assim
0: tão bom, tão bom sim, isso é uma sensação brutal e lá está, eu perguntava-te porque às vezes, há vários, lá está, isto vai tudo dar ao mesmo que é autoconhecimento, para mim é sempre a base, que é, às vezes nós achamos que por termos um projeto temos que querer crescer e tornar a coisa gigante e megalómana, né? e às vezes não, às vezes o nosso perfil, ok, não, eu quero ter o meu projeto, mas eu posso querer que ele fique sempre pequenino e se é isso que me satisfaz, se é isso que me realiza, está tudo bem. Ninguém é obrigado a ter que crescer e tornar a coisa gigante se não o desejar. É importante percebermos aqui, lá está, o que é que nos realiza, o que é que nos faz sentir bem e às vezes simplesmente dar saltos maiores ou crescer ou... vai ser algo prejudicial para nós e não benéfico. Então é preciso, nós temos muito esta noção, não é? Porque para ti, obviamente, se tu estás a trabalhar sozinha, crescer implica que se calhar vais ter que dizer mais nãos, não é às pessoas que te chegam. Uh, e, e é importante tu perceberes, ok, a partir desse momento, o que é que tu podes fazer? Ou vais ter uma equipa, ou vais arranjar parcerias, ou vais ter alguém para te ajudar para conseguir suportar esse crescimento, ou então vais dizer, não, eu não quero esse crescimento, eu só quero continuar assim. E continuas assim e está tudo bem. E isto okay. é muito importante nós também tendo noção disto, não é? O que é qual é a, a dimensão que nós queremos que o nosso projeto tenha, de forma a que funcione para nós.
1: É. E também qual é que é o nosso conceito de crescimento? Uhum. Crescimento Sim. não tem que ser só logo ter uma equipa de trabalho. Uh, depende aqui muito do conceito. Claro. Eu, eu, sinceramente, identifico-me mais com um crescimento mais sustentável, talvez com parcerias e, e aqui com colaboração de outras pessoas da área, até com, com pessoas da contabilidade em que, com quem eu já trabalhei, por exemplo... Algo que acontece é que quando surge algum cliente de contabilidade que eu vejo que não consigo abraçar por algum motivo, que é uma área que eu já não trabalho há muito tempo ou porque é uma área que eu não, não estou interessada em trabalhar agora, o que não quero adicionar na, na minha carteira de clientes, eu passo para o escritório de contabilidade onde trabalhei antes. Portanto, o crescimento, e podemos ter, por acaso eu com eles não, não, não tenho aqui nenhuma parceria financeira, não tenho interesse em ter essa parte, é mesmo passo, porque tenho esta ligação e que é só mesmo por passar o trabalho, por, pela referência que também uhum. tenho de, deste, deste espaço onde estive. Um, mas o crescimento pode ser só um crescimento sustentável, que é fundamental, porque muitas vezes os negócios passam de um 8 para um 80, este crescimento não foi sustentável, não foi planeado e a coisa corre bastante mal. Temos que ver o que é que significa crescimento para cada um, garantir que esse crescimento é sustentável e que está alinhado connosco e se, e se estiver, pode não querer dizer ter então uma equipa gigante. Pode, pode Existem muitas outras formas de um negócio crescer. Um, por exemplo, quando eu te disse há bocadinho que em 2023 gostava de dizer mais sims a coisas que quero, uhum. inclusive aqui algumas parcerias com as escolas que é algo que já, já, já me está a fazer sentido há, há, há muito tempo e para isso preciso ter bastante tempo disponível, uh, é uma decisão que vai fazer o meu negócio estagnar a nível financeiro, porque é, um, é uma decisão que eu sei que vai ter mais custos do que... Entradas do que, uhum. do que, do que lucro. Uh, mas está tudo certo para mim, porque nesta fase da minha vida e nesta fase do meu negócio faz sentido isso. Se calhar, depois, uh, daqui a dois ou três anos, penso noutra coisa completamente diferente. Uh, mas o crescimento de um negócio também não é algo linear, não é, não é tipo. não é uma linha, uhum. não, não é uma linha crescente sempre. E nós, nós temos por estratégia do negócio ou porque está alinhado connosco, podemos fazer às vezes pausas, podemos dar dois passos para trás para depois dar quatro para a frente uh, podemos aqui andar nestas escadinhas nestas e está tudo certo uhum. desde que o negócio consiga gerar uh, o teu o teu mínimo, não é? Tem, tem que haver ali um mínimo para o negócio não estar a ter prejuízo, mas se o negócio conseguir gerar esse, esse mínimo e mesmo prejuízo tipo, é ok ter prejuízo durante alguns anos se estivermos numa fase de investimento e se for outro tipo de negócio aqui para os negócios digitais e para os negócios de consultoria e formação não é expectável que exista prejuízo porque não é expectável que existam essas fases de grandes investimentos uhum. um, mas desde que pelo menos te consiga dar aquela rentabilidade mínima que tu precisas para estar a fazer outras coisas que te estão a realizar muito mais ótimo, eu acho que isto é que
0: é crescimento sustentável boa, sim, sim Parece que faz todo o sentido, sim. Olha, e tens assim algumas práticas, alguns rituais no teu dia-a-dia -dia que te ajudem a gerir isto tudo? Eu acho que,
1: eu acho que não, honestamente. Uh, existem coisas que eu valorizo muito. Por exemplo, eu valorizo muito acordar de forma tranquila. Não é acordar às seis da manhã. Já tive uma altura da minha vida em que acordava às seis da manhã porque vivia em Lisboa e gostava muito de, de ir de bicicleta para o escritório e então tinha que ir uh, de madrugada, que era quando não havia trânsito em Lisboa. E está tudo certo. Nessa altura fazia-me muito sentido acordar muito cedo porque tinha um objetivo para acordar cedo. Neste momento, sinceramente, não. Neste momento acordo, uh, acordo relativamente cedo, mas não é às seis e valorizo muito ali a primeira parte da manhã, estar mais tranquila, fazer o meu chá estar a ouvir alguma coisa, ou estar na, na, na varanda a apanhar ali um, ali um vento na cara, uh, valorizo muito essa primeira parte do dia. Uhum. Mas não é... vai se calhar é um ritual, não é? É algo que se eu não tiver, fico um bocadinho triste. Se eu tiver uhum. que acordar de manhã e, e ir a correr para alguma coisa, fico... Parece que ali desalinhou qualquer coisa. Um, mas tirando isso, não tenho assim nada de especial, tirando tirando o um básico que nós não podemos curar, que é cuidar da nossa saúde, não é, física e mental. Portanto, tirando essa parte, todos devemos, devemos tentar manter. Claro que há alturas da nossa vida em que descamba um bocadinho, mas depois vamos lá outra vez e, e retomamos uma alimentação cuidada, algum exercício, saúde mental em ordem. Portanto, tirando isso que às vezes, que tal como os negócios não, não são uma, uma linha crescente, esse, esse processo de, de autocuidado também não, mas tentarmos só que quando estamos a descer um bocadinho não, 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 não descermos mais do que, do que o último degrau que subimos, vá. tanto nos negócios como, como aqui no, na, na nossa vida. E acho que é isso, é, é os básicos e, o, e a minha calma da manhã, é muito importante para, para eu estar bem, sim.
0: Olha, queria agora pedir-te para partilhar as duas coisas. Uhum uma qual a pessoa ou quais as pessoas que mais te inspiram neste momento e a outra um conselho para quem quer criar o seu próprio negócio e ainda não teve coragem para dar o salto
1: ok então as pessoas que mais me inspiram eu vou dizer pessoas do meu dia a dia ou pessoas uhum. da minha vida não, não pessoas de quer dizer posso fazer as duas coisas um, portanto pessoas que me inspiram muito na minha vida o meu irmão eu sou a irmã mais velha mas eu tenho um irmão mais novo que aquele miúdo é fogo. Eu não, eu não sei como, mas ele faz imensas coisas, está sempre bem disposto uh, e, e, e claramente é uma das pessoas que mais me inspira na minha vida. Uh, depois, uma pessoa que eu não tenho tido muita ligação neste momento, mas também me inspira bastante e quando preciso, telefono e sei que está lá, uh, que é a Cristina, que trabalhou comigo no escritório de contabilidade onde eu estive e foi assim a pessoa que mais mais me ensinou a nível profissional não, não tanto a nível profissional técnico que essa parte nós se quisermos aprendemos sozinhas com formação com formação técnica uhum. mas mais a nível profissional de, não sei como é que vou dizer isto mas de, de capacidade de relação com o cliente, de saber estar, uhum. de, de saber calar também, ela ensinou muito um momento a nível profissional um momento em que Uh, não digas nada, porque neste momento não, não é para dizer nada. Foi uma pessoa que me ensinou muito nesta parte. Uhum. Uh, e já agora, a nível aqui de, 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 de exemplares de negócio, de redes sociais, gosto de seguir-me muito uma pessoa que eu acho que tu também segues, que é a Filipa Maia. Sim. Uh, eu gosto muito do trabalho dela, e tal como tu, ela também me introduziu aqui uma série de, de temáticas que eu não estava muito, não estava e acho que ainda não estou. Muito desperta, mas que gosto de ouvi-la. Por muito que sejam temas que, se calhar, eu ainda não aplico como posso ir um dia a aplicar, não sei, mas gosto de, de ouvi-la e já aprendi muito com, com, com ela também. E gosto muito de seguir o teu projeto também.
0: Variado. Também,
1: também já aprendi muito contigo.
0: E agora um conselho para quem quer dar o salto e ainda não teve coragem.
1: Então, planear esse salto, planear esse uhum. salto que é para não, para não partirmos o nariz. Uh, e pegando aqui então na Filipa, uh, a Filipa Maia, ela lançou um livro este ano, eu comprei o livro em pré-lançamento e gostei muito de ler o livro dela, se bem que uh, eu já, já sigo o trabalho dela há algum tempo, já comprei alguns programas dela, então o livro, uh, o livro é como se fosse ali um puzzle, juntou muitas das coisas que eu já tinha, já tinha ouvido dela juntou com outras novas e foi, para mim bast uh, valeu bastante a pena ler, ler aquele livro, e no livro ela faz uma recomendação para quem quer começar, e para quem ainda não tem uh, como investir, por exemplo, investir num programa relacionado com marketing ou com negócios, o que seja ela, ela própria diz, para quem não tem essa capacidade financeira, investir pelo menos numa sessão com um contabilista. <risos> e hum. Não tem que ser comigo, não estou aqui a vender nada. Uh, pode ser comigo se quiserem, mas podem ser com outra pessoa qualquer. Mas a verdade é que é fundamental uh, reunirmos com um contabilista antes de começarmos o que quer que seja. Porque uh, isso, uh, tenho, tenho medo das pessoas que estão a ouvir neste momento me chamarem nomes, mas eu tenho que dizer isto. Porque a vantagem de eu seguir vários negócios é que vejo os erros dos outros. Então vou dizer para as pessoas não cometerem este erro que é, neste momento nos negócios digitais, eu vejo muitas pessoas investirem, e às vezes investirem fortemente, em programas relacionados com marketing, mentorias, hum, comunidades, que são fundamentais esses programas, dão-nos muita estrutura, mas muitas vezes investem nestes programas e não investem numa consulta simples, por ano, ou duas por ano, com um contabilista e para quem pensa em ter um negócio aberto ao público, quem pensa para quem pensa ter um site, uma consulta com um advogado também estes são os básicos dos negócios estes são os básicos do negócio para um empresário que tem uma loja ali na, na esquina e que sabe que tem que falar com o advogado que sabe que tem que falar com o contabilista porque são áreas técnicas, são áreas que efetivamente só estudam aquilo a nossa profissão é muito chata porque nós estamos sempre de volta do mesmo e sempre a ver a linha que muda afinal ali aquela vírgula muda tudo então para quem tem um negócio é, ou para quem quer ter um negócio, é importante investir em realmente aqui no marketing, comunidades e este tipo de ferramentas, é muito importante, sim, mas o primeiro passo, a meu ver, é efetivamente uma consulta com um contabilista e um advogado. Porque nós podemos estar a correr um risco gigante de estar uh, a começar a faturar, a abrir atividade, a começar a fazer vendas, a receber dinheiro, e estarmos a perder dinheiro porque estamos num enquadramento fiscal errado porque estamos a comprar coisas para o nosso negócio e estamos a investir e esses investimentos não vão ser considerados por algum motivo porque estão num regime fiscal em que não permite considerar esses investimentos uh, e estar num regime fiscal desadequado faz muita diferença a nível, a nível financeiro ao final de um ano completo, portanto o primeiro passo para quem quer para quem está desse lado, para quem está a pensar em abrir um negócio é uh, primeiro fazer um mini plano de negócios para levar números para o contabilista porque o contabilista consegue dizer exatamente qual é que é o enquadramento fiscal mais adequado se existir números também para nós conseguirmos trabalhar. Então fazer aqui em primeiro uma, um mini plano de negócios pode ser uma coisa simples fazerem uma lista de um lado aquilo que estão a pensar vender quais são os produtos que vão vender quantas pessoas é que acham que conseguem vender e do outro lado os gastos que precisam de ter para gerar estas vendas okay? e com estes números que é um, isto não é bem um, um mini plano de negócios porque o plano de negócios envolve outras componentes mas seria aqui o, a parte do planeamento financeiro para um ano algo muito simples com estes números o contabilista já o consegue ajudar em muito e depois a verdade é que os contabilistas tendo em conta o número de anos eu ainda me sinto pequenina nesta, neste meu percurso profissional mas... Mas a verdade é que há 10 anos acompanho negócios, há 10 anos que vejo decisões correrem bem, decisões correrem mal, uh, portanto, para bom e para o mal um contabilista vai também conseguir dar umas luzes de certeza de coisas aqui que têm que terem atenção, não só na parte financeira, mas depois também na parte operacional do negócio, está bem? Portanto, mini plano de negócios, uma consulta a um contabilista, e depois, claro, que participar em comunidades, investir aqui nesta, nesta parte de, de marketing, desenvolvimento de negócio e desenvolvimento pessoal que também está ligado, é, é, é muito importante também. Sinto que dei um ralhete
0: agora. Olha, acho muito importante uh, essa mensagem, porque na verdade é muito isso e uma consulta com um contabilista no início sai muito mais barato do que grande parte dos cursos de marketing e etc, uhum. que, que muitas vezes as pessoas estão mais disponíveis para, para investir e eu vou dar aqui o meu testemunho, hum, porque a minha experiência foi exatamente essa pessoa que achava que tinha que fazer tudo sozinha e que conseguia fazer tudo sozinha e a primeira vez, quando em 2019 eu abri, fui abrir atividade em finanças, simplesmente coloquei um pisco, só um pisco, no sítio errado e que me tramou a vida. Pronto, esse pisco tramou uma vida durante cinco anos. Uh, e depois eu lembro quando fiz a consulta contigo, nós tentámos dar a volta à coisa e, e não deu, que foi exatamente o enquadramento do IVA. E lá está, ou seja, só um pisco no sítio errado, para mim em termos financeiros faz toda a diferença, porque eu podia não estar a pagar IVA e eu sou obrigada a pagar IVA neste momento. E IVA são 23%. 23% é muito, dinheiro. é muito dinheiro, para mim é muito dinheiro para os meus clientes, faz uma diferença brutal para quem está a começar um negócio, portanto se eu tivesse investido numa consulta para abrir, para me ajudar a abrir atividade e para me dar estes conhecimentos que eu não tinha na altura, eu tinha poupado imenso dinheiro que eu estou neste momento a, a dar ao Estado e poderia não estar a dar, porque na realidade a, a minha faturação não, não o obrigava. Portanto, é um investimento que vale muito a pena e eu posso-vos dizer mesmo que, por experiência própria, olha, aprendi da pior forma. forma. Existem uma série de
1: benefícios no, para quem está a começar e esses benefícios também podem ser maximizados. Uhum. Por exemplo, vou, vou dar um, um exemplo que acho que tendo em conta a altura do ano em que estamos e em que este podcast vai para o ar pode fazer sentido. Uh, existe um benefício que é uma redução no IRS para quem está a abrir atividade pela primeira vez. E isto só é aplicável a quem abre atividade e não tem um contrato de trabalho ao mesmo tempo, ou quem não tem um contrato de trabalho nesse ano civil. É uma redução bastante significativa, para termos noção, uma faturação, por exemplo, de alguém que dá consultas de psicologia. Essas consultas, se forem consultas de 10 mil euros num ano, 7 mil e 500 vão ser sujeitas a IRS. 7.500, portanto, vai pagar IRS sobre 7.500 euros. No primeiro ano de atividade, e agora vou aqui fazer uma conta, no primeiro ano de atividade, em vez de pagar IRS sobre 7.500 euros de faturação, para a mesma faturação de 10.000, pagaria apenas IRS sobre 3.750 euros. Temos aqui uma redução muito grande no IRS e este é um benefício só para o primeiro ano. Mas é primeiro ano civil, ou seja, alguém que abre atividade em dezembro, na última semana de dezembro, este benefício só vai contar para a faturação da última semana de dezembro. Enquanto que alguém que abre atividade em janeiro, na primeira ou na segunda, ou o que seja, este benefício vai contar para um ano completo de faturação. Claro que se nós temos mesmo que abrir atividade porque temos negócio a acontecer e precisamos de faturar ao cliente, abrimos atividade na mesma vamos cumprir a legislação. Mas para quem está só a abrir atividade porque quer começar um negócio e ainda não tem clientes, efetivamente. Abrir atividade na última semana de Dezembro ou na primeira de Janeiro faz muita diferença nesta parte. E tendo isto, diz uma série de outras coisas, por exemplo, o exemplo do, do, do IVA que tu falaste aí, uh, existe aqui muitas coisas que podem, uh, podem ser perdidas se nós abrirmos atividade e não, e não, não tivermos aqui nenhum aconselhamento. E depois a a própria, o próprio planeamento de pagar impostos. porque Quando nós abrimos a atividade, temos então estes benefícios todos e existe um erro muito comum que é contar que o IRS do ano anterior vai ser igual ao IRS do ano seguinte. E não, porque no primeiro ano nós temos determinados benefícios, no segundo ano ainda temos outros benefícios e a partir do terceiro ano já não há benefícios nenhums Quem diz a nível de IRS diz de segurança social que também tem outros benefícios. Ora, se nós não estamos, desde o início, a planear também aqui um bocadinho os nossos preços, tendo em conta os impostos que vamos pagar depois, e se estamos só a contar com aqueles que sabemos que estamos a pagar agora, porque não sabemos o que é que vai mudar depois, uhum. estamos a correr o risco de estar a fazer preços completamente desajustados e depois efetivamente a ter prejuízo quando achamos que estamos a ter lucro. Uh, portanto, aqui a consulta com o contabilista é mesmo fundamental para esta parte.
0: Sim, sem dúvida. Sim. <risos> Também recomendo. Olha, Joana, mais alguma coisa que tu sintas de partilhar? Então, mais alguma coisa? Eu acho que passámos pelos
1: pontos todos que, que eu gostava de, de ter passado aqui. Uh, o fazer um mini plano de negócios quando estamos a começar, o ter uma, uma reserva financeira que nos dá aqui alguma segurança... Mesmo para pessoas que gostam de alguma estabilidade, eu também gosto. Também gosto de, ok, agora despedimo, me vamos ver o que é que vai dar a seguir, vamos ver que projetos é que vão surgir e o que é que eu posso abraçar, mas termos aqui esta reserva financeira dá-nos muita, dá muita segurança, muito, muita capacidade para aceitar projetos que efetivamente queremos aceitar e não serem para para eles. E acho que é isso, uh, consultar um contabilista quando, quando pelo menos, um, um trabalhador independente quando começa não tem de ter um contabilista, não tem de ter ali um custo mensal com um contabilista. Se quiser pode ter, existem muitos empresários que mesmo começando como trabalhadores independentes ou empresários de nome individual têm a avança do contabilista, mas não é obrigatório. Eu diria que uma consulta por ano é suficiente. Se o negócio estiver a alterar muito, se o negócio estiver em crescimento faz sentido depois também irmos ajustando, não é? Se eu sei que comecei a trabalhar com um mercado diferente, se eu sei que, que aumentei aqui a minha faturação significativamente, ou os meus gastos significativamente, eu vou fazer uma consulta novamente, porque posso, até já estar numa fase, em que compensa eu passar para a contabilidade organizada ou passar para uma empresa portanto também irmos tendo aqui e depois a vantagem de ter, alguma, de ter algum acompanhamento nesta área é que nós também ganhamos esta sensibilidade de quando é que eu preciso de voltar a reunir com, com o contabilista uhum. uh, e depois para quem está mesmo a começar eu acho que é sempre útil fazermos alguma formação nesta parte financeira também não só na parte do marketing que é importante, concordo Uh, mas termos alguma formação porque já que não, é, já que não temos um contabilista mensalmente para enviar as declarações, para, para fazer o cálculo dos impostos quando estamos a fazer, por exemplo, os nossos preços, então pelo menos fazer alguma formação nessa área, claro que eu aqui tenho que recomendar a Academia de Finanças porque eu orgulho-me muito da Academia, e, na, e a Academia dá ferramentas exatamente para isso, para conseguirem perceber os impostos e conseguirem construir o preço tendo em conta todas as componentes que um preço deve ter a parte do nosso salário a parte dos gastos, a parte dos impostos e, e a academia consegue dar ferramentas nesta parte que é tão importante a parte matemática pura e depois também o compararmos um bocadinho com, com o restante mercado vermos qual é que é o valor que efetivamente estamos a entregar ao cliente toda, toda esta parte financeira não pode ser descurada, não tenham medo destes assuntos são assuntos fundamentais para um negócio crescer e naquilo que eu puder ajudar, já estou por aqui. Obrigada.
0: É por fazer publicidade. Sim, por fim, <risos> queres, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti sobre o teu projeto?
1: Sim, olha, tu, tu há bocadinho disseste uma coisa, que é mais no Instagram que, que, eu, que eu trabalho, efetivamente. Talvez eu me consiga dedicar a outras redes no, nos próximos tempos, mas para já eu só dei atenção ao, ao Instagram, Portanto, podem-me encontrar no Instagram em finançasparafreelancers.pt ou também podem enviar em mail para geral Boa. Boa.
0: Joana, muito obrigada. Adorei esta conversa obrigada, e acho que vai ser assim super, super útil para quem está a ouvir, tenho a certeza. E eu adoro acompanhar o teu projeto e fico mesmo feliz de sentir e de ver isso transmites perfeitamente essa, essa realização e o quanto tu gostas daquilo que faz e acho que só isso faz toda a diferença porque também se reflete no trabalho que tu entregas e que é hum. espetacular e mesmo muito obrigada adorei, adorei ter -te aqui, obrigada
1: Obrigada pelo convite Neus, olha, espero estar à altura sabes que eu ouvi alguns podcasts teus, agora por acaso nos últimos tempos não tenho ouvido, mas vou recuperar entretanto quando, quando começar agora a fazer contabilidade deste trimestre Uh, mas eu, tu acompanhas muitas vezes também. E quando tu me fizeste o convite, eu disse, tenho muito medo de não estar à altura, porque já ouvi alguns episódios teus e são sempre, são sempre muito bons. <risos> então, <risos> efetivamente, quando me fizeste o convite, tive algum receio de não estar à altura. Espero ter passado alguma, ter alguma inspiração e também aqui algumas dicas e alguns cuidados para, para as pessoas que te seguem. E, e gostei mesmo muito do convite Obrigada Neuza Obrigada